0: Patrick. Der Literaturpodcast über Erschlinge! Hallo Vera!
1: Hallo Leo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir reden heute über das Buch Wie die Gorillas von Esther Becker. Und wie immer am Anfang unserer Podcast-Folge beantworten wir die drei W-Fragen rund ums Buch. Heute erzählt euch Leo, wer genau die Esther Becker ist.
0: Esther Becker ist 1980 in Erlangen geboren. Das ist gar nicht so weit weg von dort, wo ich mich momentan wieder befinde. Und darum ist heute vielleicht unsere Technik auch noch wieder nicht die beste, aber es wird am nächsten Folge besser. Ja, heute lebt sie in Berlin und arbeitet als Dramatikerin, als Schriftstellerin und als Performerin. Sie hat an der Hochschule von der Kunst in Bern und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert und hat auch schon wie gefühlt alle, die Texte schreiben, schon ganz viele Texte in Magazinen und in Anthologien veröffentlicht, hat auch schon ein paar Theatertexte geschrieben und hat da auch schon einen Preis bekommen. Zum Beispiel 2019 für «Das Leben ist ein Wunschkonzert» hat sie den Berliner Kindertheaterpreis gewonnen. Ja, und ihr Debüt, das geht es heute, wie immer, und «Wie die Gorillas» ist 2021 im Verbrecherverlag erschienen und wer Vera würde uns jetzt zur nächsten Frage sagen, um was es in diesem Buch überhaupt
1: geht. «Die Gorillas» handelt eigentlich von drei Frauen, die begleitet werden bei ihrem Erwachsenwerden in der heutigen Gesellschaft Also Es geht darum, wie Frauen in der heutigen Gesellschaft vom Teenie zu erwachsene junge Frauen werden. Dabei geht es um den gesellschaftlichen Druck, der auf den Frauen lastet, also Einerseits zum Beispiel, wie soll mein Körper aussehen, was darf man oder was dürft Frau <lacht> in der Gesellschaft und was ist so ein Tabu. Das Buch begleitet die drei Frauen, die heißen Olga Zvenia und die Erzählerin, die ist namenlos wie ihre Struggle und Problemen und Freude am Leben. Und wieso haben wir das Buch ausgewählt? ja kann vielleicht du, ich, ich genau <lacht> <was> <lacht> ich bin <dann lacht> <ich>
0: da nicht ähm, und
1: zwar haben wir das Buch gewählt weil ich bei der Lesung beim Wortlautfestival gsi sind und wo wir ja auch unsere Heuerstation hatten in St. gallen und dort war die Lesung von der Esther Becker und ich bin die Golose. und darum haben wir das Buch ausgewählt
0: genau vielleicht so als Einstiegsfrage nach unseren drei Weihfragen, so im Grossen und Ganzen, wie hat es dir gefallen?
1: Sagen wir mal so von 1 bis 10, 6 mhm. oder 7. 6,5. Bei wer bist du bei ich 6?
0: Ich bin eher bei 6.
1: <lacht> okay.
0: Vielleicht sogar, nein, ich würde nicht sagen schlechter, weil an sich ist es ein guter Text. Es hat einfach so ein paar Schwachstellen.
1: «Findet mir». Auch. «Findet
0: mir». Ja, das ist natürlich wie immer unsere subjektive Meinung. Und ehrlich gesagt, wenn ich es fertig gelesen habe, habe ich so gefunden, so, ah, vielleicht ist jetzt, also weil ich nicht so voll überzeugt war vom Text, habe ich so das Gefühl gehabt, «Oh, vielleicht ist die Vera mal voll überzeugt davon». <lacht> dann könnten man nicht so eine hitzige Diskussion
1: <lacht> Ich bin nämlich das noch ein bisschen gemeint Ich habe dir nur gesagt, ich habe noch fertig gelesen, aber ich habe nichts dazu gesagt. <lacht> ich habe nicht gesagt boah, es ist mega gut, oder oh, also, es hat mich nervt, oder sehr, so, ich ja. so, ja, einfach geschrieben, ich bin fertig. <lacht> ich habe
0: auch gar nie nachgefragt, ich glaube, sie bin so also mit der Einstellung hergegangen, dass es mir mega gut wird gefallen weil wir es halt so vom, von der Beschreibung und von den Themen auch gut finden. Und dann habe ich es so fertig gelesen und dann habe so gesagt, ja, sie liegt jetzt eigentlich nur an mir, oder, ja, und, aber auch spannend, wenn wir mal vielleicht ein bisschen anderer Meinung sind. <lacht> <lacht> Das ist es nicht so. Aber es ist ja auch, also ich finde es auch nicht schlimm. Wir können ja gleich immer über ganz ja.
1: viele Sachen reden. Und ich muss auch sagen, die Lesung, also das, was sie dort vorgelesen hat und wie die Moderation und so das Gespräch war zwischen deinen beiden, war halt schon ist mega gut und hat mich auch recht angesprochen. Da war schon, wie eben gesagt, der Grund gewesen, warum wir das Buch gewählt haben. Und darum habe ich auch das Gefühl ja, es könnte ja mega gut und so spannendes Buch sein weil halt nur schon der Fakt, wir zwei junge Frauen sind, wo das vielleicht auch erlebt haben oder auch so aufgewachsen sind und uns nur schon durch das vielleicht mehr anspricht mhm. oder so. Weil ja grundsätzlich auch der Fall ist. Ja,
0: also ich finde, du hast ja auch schon beim Inhalt so ein bisschen Oder ja, dass es viele Themen hat oder so viele so Alltagssituationen, wo man sich oder wo mehr uns, muss man sagen, schon drin weiterfinden. teilweise. Sicher nicht überall, aber man kann sich so rein thematisch, wenn man, ich sage jetzt in den westlichen Ländern, als Frau aufgewachsen ist, schon mit einer, einem grossen Teil der Situationen irgendwie identifizieren. Sei, ob man es selber erlebt hat oder ob man Leute in seinem Freundeskreis Bezieh oder Freundinnenkreis hat, die ähnliche Situationen erlebt haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, man könnte schon gerade mit dem Anfang mit dem erwachsen werden. Und so. Wie gesagt, ist die, äh, die namenlose Erzählerin und die hat zwei Freundinnen, Svenja und Olga. Und die werden eigentlich so ein bisschen zusammen erwachsen, kommen aber eigentlich aus recht unterschiedlichen Familien und auch so ein bisschen unterschiedliche Welten, könnte man eigentlich schon fast sagen. Kann man gut sagen. Weil die Olga ist eher so ein aus einer Konservativen-Familie, wo auch vieles kontrolliert wird, unter anderem ihren Körper und ob sie immer noch Jungfrau ist, also ihre Jungfräulichkeit. Svenja ist so ein bisschen der Geist. Ich glaube,
0: sie sagt sich aus einer Hippie-Familie.
1: Ja. Mhm. Und man merkt ja auch noch bei dem Weg, was mhm. sie macht, dass das so ein bisschen widerspiegelt. Sozusagen. Und erzählen <lacht> Unsere, also die Eltern sind geschieden, sprich es ist vielleicht so ein bisschen <lacht> ja das stimmt ja. aber so unsere zerrüttete Familie und auch ein die wo wahrscheinlich am ehesten respektive mir kennen halt am besten ihre Perspektive aber ich hätte jetzt gesagt sie ist auch wahrscheinlich eher die wo viel Problem hat oder mit viel zu kämpfen mhm.
0: ja das habe ich auch also wenn man das angeschnitten bekommt, dass die Olga schon also wirklich ein heftiges ja, ja. Haus hat, aber das wird irgendwie, liegt irgendwie, vielleicht auch so ein bisschen bei Charakter von Olga, dass sie sich von dem nicht so einschränken lässt. im Gegenteil hat man das Gefühl. Sie ist, glaube ich, so der Teil, der dafür spricht, dass man sich von seinem Elternhaus auch ablösen kann und etwas ganz anderes machen, als man, als ihm vorgegeben wird. Und die Protagonistin ist schon also bei ihr hast wirklich viel das Gefühl, sie ist mega am Strugglen mit sich und am Leben. Mhm. Und das hast du vielleicht bei den anderen nicht oder du bekommst den Einblick nicht, aber so wie es von außen auch wirkt, ist das bei ihr noch nicht so gross. Ich würd, also man sieht es auf verschiedene Ebenen, aber es liegt halt sicher zu so den typischen Problemen, oder nicht Problemen, aber so die das, das Sachen, die man mit Frau sie und Körper hat und so, das bekommt man halt alles nur aus der Perspektive von der Erzählerin mit. Und bei ihr ist es halt einfach mega schwierig.
1: Also teilweise bekommt auch Perspektive von der Svenja mit. über Also erst im Laufe von der Zeit, wo sie ja in dem Theaterbusiness drin ist und Schauspielerin wird und wir merkt, wie sehr ihren Körper auch bloßgestellt, mhm. respektive ausgestellt wird, weil sie zum mhm. Beispiel mit Oberkörper frei, also mit dem Brust muss auf der Bühne sein und irgendwie dann ich glaube, am Anfang so ein bisschen ausblendet und nicht so, finde ja, euch halt so. Gehört dazu. Gehört dazu, genau. Aber irgendwann dann merkt, hey, nein, das ist nicht das, was ich will und das gehört nicht dazu. und Sie wird auch mal so diese Hosenrolle spielen, sozusagen, die sie aber irgendwie nicht bekommt. Wo sie dann schon auch merkt, dass ihr Körper in dieser Branche so ein bisschen abgestempelt wird. Ja. Oder sie wird, besser gesagt, sie wird auf den Körper reduziert, ja. sehr wahrscheinlich. Ja. Weil man eh in ganz vielen Szenen immer wieder sieht, zum Beispiel auch in dieser Szene, wo es darum geht, dass eigentlich Svenja neben ihrem Studium noch shoppen und dann ist sie so, beim selbst zusammen, spielt sie krank sein. Also die müssen Prüfungen bestehen, indem sie so ein Arztgespräch stellt und sie ist dann Patientin und sie fällt aber aus. sie darf eigentlich neben dem Studium nicht arbeiten im gleichen Bereich, also so im Schauspielbereich und darum muss denn die Erzählerin einspringen. Und dann wird ja auch wieder gesagt, es ist egal, dass du keine Schauspielerin bist und dass du das nicht kannst. Hauptsache, du bist kränig, weiblich schlank und kein was mhm. Also man schon wieder die Reduktion yeah. auf den Körper yeah.
0: Und das fängt ja schon viel früher an. Also es fängt ja. ja schon zu Teenie-Zeiten an. Und das führt dann wirklich zu viele Szenen, wo auch einfach, wenn man es so liest, so also denkt halt man so, ja, voll, so ist es. Und so ist es mhm. immer noch. Und das ist ja auch so spannend. Also sie, eben, es ist, die Eserbeck ist 1980 geboren und das Buch an sich lässt sich nicht zeitlich verorten. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass man kann telefonieren. <lacht> <lacht> Aber man weiß jetzt nicht, ist das eine Jugend von jemandem, der 1980 geboren ist? Oder ist es unsere Jugend? Oder ist es eine jetzige Jugend? Und das ist ja irgendwie so die Klasse, selbst wenn es eine Jugend aus 19, von jemandem ist, der 1980 geboren ist, können wir uns gleich noch damit identifizieren. Weil es einfach so Sachen sind, die eben immer noch passieren. Also gut, auch wenn es um das Thema darum geht, dass sie sich nach Und das ja durch... Ich weiss, weiß, nicht wie es dazu kommt, aber sie macht das im Schwimmbad. Und sich halt schneidet und es mega zügig und ihr das so unangenehm ist,
1: dass sie dann nie mehr ins Schwimmbad geht. Also es ist ja, weil es irgendwie auch vor Verbot gibt, dass man sich nicht in dem öffentlichen duschi badbereich mhm. rasiert. Und sie auch der Rasierer irgendwie dort reinschmuggelt und sich dann halt dort schneidet. ja. ja.
0: Und halt auch, also ich glaube, es wird ja so gesagt, dass sie ihn auch mit in die Schuhe nimmt, um sich zwischen, so während dem Tag eigentlich
1: mehrmals zu rasieren. Ja, weil sie das Gefühl hat, es wächst so schnell. Ja. Und sie müssen das Gleiche ist auch schon als Kind, also bevor man tiny wird und irgendwie die Brüste wächst oder so, das Moment sind manchmal im Schwimmbad, weil sie ja dort wie halt einfach noch keine Oberweite hat, weil das mhm. Gefühl hat, es ist eher vielleicht ein bisschen eine spätere und noch nicht so schnell, was das anbelangt. Und dann, eigentlich findet sie braucht kein Bikini, also kein Oberteil, weil es eh immer verrutscht im Schwimmunterricht. Und dann, also, irgendwann einfach, findet sie Leute nicht mehr an. Der Schwimmlehrer beachtet sie doch dann irgendwie gar nicht mehr, weil, weil er halt findet, ja, er kann sie ja nicht anschauen, weil, weil sie halt oberkörperfrei ist und das macht man nicht mhm. wie eine Frau und man schaut das nicht, man glotzt sie nicht an und darum lernt sie irgendwie nicht richtig schwimmen. Andererseits wird sie in der Umkleide dafür gemobbt, dass sie keine Oberweite hat und irgendwie so gesagt, ja du bist ja ein Bub oder du gehörst nicht da rein. Also schon wieder alles so mehr körperlich, wo ich das Gefühl hatte, das hat ein bisschen ja, also, Gerade auch so der Fakt, dass man das Gefühl hat, oh ja, jetzt fängt die Haare an wachsen, ich muss mich rasieren. Das ist einfach so. Das
0: ist so das Ding. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich in diesem Sinn bei der jungen Generation noch nicht ändert. Ich habe das Gefühl, so in unserem Alter kommt dann so das, wird es mehr thematisiert, oder vielleicht auch in den Kreisen, in man sich bewegt, das kommt auch darauf an, dass es so im Sinne von, hey es ist schon okay, wenn du das nicht machst, dann machst du es nicht und das ist natürlich. Und, also ich weiß es nicht, ich habe es nicht mit irgendeiner äh, Mädchen, die jetzt Anfang der Pubertät ja. sind, aber ich, das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass das schon so weit ist, dass man das schon ab Teenie-Zeiten akzeptieren kann oder weiß, jede ja, kann es so machen, wie sie es selber möchte und wie sie sich selber wohlfühlt.
1: Voll. Wenn ich dort da ein Trash-TV in der Flüße ist richtig peinlich eigentlich, aber momentan läuft, gerade Princess Charming. Hast du auch nicht gereiches <lacht> Video gesehen? Und Gott ja. darfst gar keine Werbung machen, so wahrscheinlich. Aber jedenfalls geht es ja genau dort mhm. auch um das Thema, das kommt mir gerade mhm. im Sinn. Oh. Und es ist, wie man dort merkt, das sind alles erwachsene Frauen, und das ist nicht einmal dort akzeptiert. Mhm. Also die eine findet ja Körperbehöriger gar nicht, ja. die Frauen. Das ist mir nur gerade in den weil du gesagt hast, ja, vielleicht unsere Generation ändert sich. Ja, ich glaube schon. aber Nicht bei allen. Also respektive unsere Generation, unser Alter. Mm -hmm. Aber ich glaube aber nicht nee. überall.
0: Und ich habe so wie das Gefühl, oder, dass man vielleicht mehr darüber redt und sich zumindest bewusst ist, dass das schon etwas ist, was wir machen oder lernen, weil unsere Gesellschaft aufdrängt. Also, mm -hmm. weil wir... Sie, was in diesem Video <lacht> oder die Person, die das in dieser trash video sagt, ich gesagt, ist, gesagt, ich, es noch nicht so weit, dass sie, glaube ich, sie kann sagen kann, hey, ich finde das schön. Also, sie ist auf dieser persönlichen Ebene, und es gibt ja auch persönliche Vorzüge, Aber schlussendlich hat man diesen Vorzug entwickelt sich, glaube ich, nur mehr, weil es in unserer Gesellschaft vermittelt wird, dass es das Richtige ist. Ja, genau. Und wenn wir auch damit aufwachen würden, hey, nein, es ist anders richtig, also dass man sich nicht rasiert, dann wäre es anders, dann wahrscheinlich das Normalbild. ah ja, ich finde es eben schön, wenn man nicht rasiert ist.
1: Und das ist ja bei ganz vielen Themen, die auch in dem Buch aufgegriffen werden, der Fall, mhm. dass es einfach gesellschaftlich so ist und wir mit dem aufwachsen und dann das Gefühl haben, das ist nicht normal oder es ist normal, das und das zu machen, aber es vielleicht auch gar nicht hinterfragt und nicht ändert. Mhm. Das ist ja in vielen Themen allgemein in der Gesellschaft so, nicht nur auf die Frau bezogen. Yeah.
0: Und dass es halt schon auch viel damit zu tun hat, dass man irgendwie die Themen von außen bekommt und als Teenie halt überhaupt nicht in der Position bist, um irgendetwas zu Verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert oder das irgendwie jetzt sogar ändern können. Sondern dort bist du so mit dir beschäftigt und du möchtest einfach irgendwie nicht auffallen. Also ich das auch bei der Zählerin das Gefühl. Es geht ihr eigentlich konstant darum, sie möchte einfach nicht auffallen.
1: Das ja, ist so. Sie will möglichst normal sein, wenn man das so kann sagen.
0: Das Normal ist halt so das klassische Normal, das man so vorgelebt bekommt durch mhm. Medien. Andere mit SchülerInnen, was auch immer. Also es gibt zum Beispiel auch die Szenen, wo sie, wo sie eigentlich möchte abnehmen möchte, aber es das irgendwie nicht äußern. kann. Und dann fand sie so grusige Shakes
1: an verdrücken. Ja. die schmuggeln sie doch auch irgendwie in die Schuhe hinein, ja. ne? und, und, und
0: sagt, das dann niemand Sie kann auch nicht dazu kann stehen, dass sie das macht nehmen möchte. Und darum schmuggelt sie die irgendwie in die Schuhe hinein verbringt die, die Pause auf dem WC, dass sie das kann essen kann. Wo man dann auch wieder schon das nächste Thema anges oder angeschnitten wird, weil sie dann das Gefühl hat, sie hat wahrscheinlich auch Gefühl, sie können sich immer Also, weil sie so lange auf dem WC ist <lacht> und dann eine große Shake zu trinken. Wo sie sich ja auch kurz wünscht, ah ja, es wäre vielleicht einfacher, wenn sie sich unterbrechen könnte, dann müsste sie die Shakes nicht trinken, können normal essen Und das ist ja auch wieder so die Einfach von der Vorstellung her, die sie selber hat, wie ihr Körper sollte aussehen sollte und wie sie das erreichen kann. Und, also das ist ja auch der Grund, warum sie ursprünglich auch bei dem Schwimmbad ist schwimmen ging. Dass sie wahrscheinlich das Gefühl hatte, das ist so der Sport, der funktioniert. wo ja auch viel mit Selbstbestrafung zu tun. Hat. Also das heisst, ich, irgendwie, wenn sie nicht mit dem Velo fahren kann, weil es regnet, muss sie länger schwimmen. Und das ist schon also heftig.
1: Aber das sind. Ja, und das sind ja die klassischen auch Anzeichen vom, vom, also vom Abnehmen respektive von so Magersucht, Magersucht etc. Mhm. Dass du ja wie das Gefühl hast, wenn du das und das nicht kannst oder das und das essst, dann musst du dich selber dafür bestrafen, mhm. indem du irgendwie mehr Sport oder kein irgendwas machst. Oder am nächsten Tag noch weniger essst oder so. Das ist ja irgendwie so ein, ein tiefes Kreis. Sozusagen. Ja. Also einfach nicht, nicht gesund.
0: Sie kommt eigentlich aus dem tiefes in dem Sinne heraus, dass, dass es bei ihr erfolgreich ist und dass sie irgendeine so eine Figur hat, wie es als normal angeschaut wird. Und nachher wird das an sich wie ihre persönlichen Struggle damit wird eigentlich nicht mehr erläutert. Weil sie halt in dem
1: normale Ja, wie es auch mit vielen Themen ist, das haben wir vorher schon mal ähm, drüber geredet, dass extrem viele Themen angeschnitten werden, aber es halt oberflächlich bleibt und später auch nicht mehr aufgenommen wird teilweise. Mhm. Also dass man mal wie das Gefühl, hat, das sind jetzt Momente im Leben sozusagen, wo jetzt gerade extrem wichtig sind und da sind und später hat sie aber dann wahrscheinlich Vielleicht schon noch zu kämpfen mit dem, aber im Buch wird es halt einfach nicht mehr aufgegriffen. Mhm. Es wird dann einfach stehen lassen, Was positive und negative Seiten hat, wie wir dann irgendwie gefunden haben. So alle Trigger und nicht Trigger. Ja. <lacht> yeah.
0: Ich meine, an sich ist es so gut, dass es nicht jetzt zum Beispiel bei ihre in einer Essstörung abrutscht. Aber es ist gleich, dass es wie angetönt wird und das aber nicht wie so kurz behandelt und wieder zur Seite gelegt wird, ist... Also es irritiert mich beim Lesen zum einen und zum anderen habe ich mich schon auch so gefragt, ja, mm -hmm. weil das halt so ganz krasse, grosse Themen sind und von denen gibt es ja noch ein paar andere, die vorkommen, also wie zum Beispiel auch, dass sich der ihre erste Freund oder ihre erste Liebe sozusagen geritzt hat, ich glaube, es war so, bevor sie sich kennengelernt haben, aber das so, weil er auch nicht mit den Emotionen umgehen konnte, und das wird auch so erwähnt und das steht nicht so im Raum und wird nicht so bei einer Seite geschoben. Das weiß nicht. Ich habe ja, schon das Gefühl, dass es halt viel triggert. Und das ist dann zu schwierigen vielleicht. Also es ist irgendwie so viel, was angeschnitten wird, wo man so das Gefühl hat, ja, kann man das jetzt eigentlich einfach so im Raum lassen stehen? Braucht es dann nicht noch mehr, wenn man solche Themen aufgreift?
1: Ja, und andererseits wie habe ich auch schon gesagt, da ist es vielleicht auch gut. Weil mhm. dann einfach kannst du weiter und dich nicht mehr damit beschäftigen musst und nicht genau in die Tiefe gehst, dass die dich dann ja noch mehr anspricht mhm. und noch mehr verletzt sich halt teilweise. Also ich weiss nicht, was kann noch beides haben.
0: Auf der einen Seite ist, funktioniert es ja eher auch so, weil halt einfach das Erwachsenwerden als Geschichte erzählt. Und das sind halt so Stationen und dass eben gewisse Sachen halt schon auch nicht das ganze Leben und das ganze Erwachsenwerden begleiten.
1: Wes mm, zum Glück auch nicht. Ja, zum
0: Glück nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das ganze Abnehmen und Essens Thema dann wäre es eben eine Essstörung, weil das jetzt das ganze Buch wird thematisiert wird. Und hier ist es halt einfach so... Etwas, Was sie ich weiß nicht, wie alt sie ist, 14- oder 15-Jährige begleitet. Und dann kommt halt wieder ein anderes Thema. Und das gehört ja irgendwie schon auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man so die Phase hat, wo etwas ein größeres Thema ist als andere. Also nicht, dass man alles andere Ja, man sieht ja. <lacht> aber so Sachen, die einfach aktueller werden in einem gewissen Alter.
1: Ja, und man sieht ja, dass auch aber das mit dem Abhökeln und mit den verschiedenen Geschichten und so, das ist schon am Aufbau des Buch, weil das Buch ist wie, ich habe mal gesagt, es ist mehrmals wie Kurzgeschichte. Mhm. Weil es wie kurze Erzählungen sind aus dem Leben von denen drei Frauen oder respektive Frauen von der Erzählerin und dann mal wieder weitergeht. Mhm. Und es ist aber gleich so gliedert so in verschiedene Kapitel, so erstens, zweitens, so in dem Spiel und die Kapitel sind aber eigentlich einfach so dazu hier, habe ich das Gefühl, dass so es aufgezeigt wird, wie sie älter wird. Sozusagen.
0: Ja, so die zeitliche Ebene. Wie neue
1: Probleme kommen. Ja, genau.
0: Ich habe das eine mega schöne Beschreibung gefunden mit diesen Kurzgeschichten. Weil das so das auf, also besser erklärt, was nicht. Ich, ich glaube, das Problem gehabt, dass das Menschen so zusammenhangslos. Also nicht zusammenhangslos, es ist immer die gleiche Erzählerin. Aber es ist so verschiedene. Aber mal wird das angeschnitten und dann kommt das. Und wenn man es als Roman anschaut, ist es halt, bricht es mit der so klassischen Erzählweise, so für eine chronologische Erzählung. Und wenn man es aber anschaut, als eben die Kurzgeschichte, als die kurzen Stationen, die aufgegriffen werden, dann hat man eine andere Erwartung an das Buch oder geht mit einer anderen Einstellung her. Und wenn man mit so einer klassischen Kurzgeschichte denkt, dort werden ja viele Sachen nicht aufgeklärt, weil es eben eine kurze Geschichte ist. Oder davon lebt, dass es irgendwie gewisse Sachen hat, die offen
1: bleiben. Und darum ja, ist irgendwie wirklich aber ein... das Buch wird als Roman betitelt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Sprich, in der Theorie kommt nicht du. <lacht> Nein. Nein, ich sehe schon auch, dass es ein Roman ist. Es ja. ist schon okay und das ist gut, aber ich glaube, es hilft auch einfach, dass, wenn man das weiß, wie vielleicht das Buch aufgebaut ist, was man auch für Erwartungen daran mhm. hat, dass was du auch sagst, vielleicht wärst du anders als das Buch angegangen. Ja. Und hast du es anders gelesen? Weil das habe ich im Voraus auch nicht gemerkt, auch nicht bei dieser Lesung, auch wenn sie so einzelne Teile vorgelesen hat. Du hast nicht unbedingt ganz genau gemerkt, wie der Aufbau des Buches ist. Ja
0: das merkst du auch nicht, weil bei der Lesung typischerweise so einzelne Sachen rausgepickt werden und du dann gar nicht checkst, okay, das Buch funktioniert so, dass einzelne Sachen ausgepickt.
1: werden. Genau, es kommt irgendwie im Gespräch dazu, also auf das Thema zu sprechen, wie mhm. es genau aufgebaut ist und wie es zusammenhängt und so. Ja. Aber das weiss ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> schon nicht so
0: wichtig. Damit zu <lacht> ja, Ja, auf was mit den Erwartungen halt schon auch ist auf dem Klappentext heisst so, ja, es geht aber um die drei Mädchen, die zusammen erschrausig waren und zusammen aufwachsen und sich unterstützen bei dem. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich auch wieder eine spannende Kombination, weil ich finde, es gibt auch viele Filme und Bücher, aber vor allem Filme, so Teenie-Filme, wo es immer so eine dreier freundschaftskonstellation gibt. Und so aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass es das eigentlich auch schwierig ist als Teenie. So Dreier-Konstellationen. Also, ja, also sie
1: existieren Schon. Sie
0: existieren schon. Mhm. Das also, habe ich selber erlebt, aber ich habe das immer recht schwierig. Gefunden, weil drei ist einfach ist immer jemand wie übrig. <lacht> oder ja. Aber das, um das soll es gar nicht gehen. Aber es wird halt so auf die Freundschaft gewesen Und ich habe halt auch das Gefühl, dass die Freundschaft ein bisschen mehr, oder die Freundschaften mehr im Vordergrund stehen. Das ist, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es um dass die Freundschaft von Ihnen zentral das Hauptelement vom Buch ist?
1: Nein, ich würde ich auch nicht sagen. Also gerade auch der Fakt, dass die Freundschaft zwischen der Erzählerin und der Olga gar nicht so extrem thematisiert wird. Also in den jüngeren Jahren schon. Und dann irgendwann kann sie studieren. Also sie studiert Medizin. Und dann Kommt sie eigentlich gar nicht vor im Buch. Dann heißt es immer, ja, sie ist abwesend, sie hat viel zu tun, sie ist gerade dort und dort. Also, es ist dann nicht wirklich wichtig. Und klar, gibt es ja das auch. Ich, das haben wir auch sicher auch erlebt, dass du, sobald du gehst, studieren halt die Freundschaften sich trennen und ein auflösen und dafür neu entstehen, gerade auch durch das Studium, weil du dann unter anderem halt Leute kennenlernst, die das gleiche Interesse haben. Siehe uns. <lacht> genau. <lacht> ähm, darum glaube ich, ist es schon auch okay und stimmt auch so, aber ich sehe auch den Fakt, dass das hinten auf dem Klappentext eigentlich groß abbrissen wird, aber wenn du nachher das Buch lesst, ist eigentlich gar nicht so das Hauptthema. Es geht viel mehr einfach mhm. um, ums Erwachsenwerden. Ja. Ja,
0: und ich finde auch. Es wie zum Beispiel, das ist auch wieder etwas von den Sachen, die halt für mich vielleicht zu wenig thematisiert werden, tatsächlich, dass so Freundschaften können auseinandergehen können, weil es ist einfach wie so, ah ja, es ist jetzt so und man erfährt nicht, wie geht es zum Beispiel der Protagonistin mit dem, weil ich finde, es hat schon auch, auch wenn man das weiss, dass sich das so ein Entfernt. Und logischerweise denkst ich nicht die ganze Zeit darüber nach, oh ja, mit dieser Person bin ich zur Schulzeit auch gut befreundet gsi und jetzt habe ich nichts mehr mit der zu tun. Aber es gibt auch immer wieder so Momente, wo, man Gefühl, wo ich das Gefühl habe, dass ich das ein bisschen reflektieren würde. Und irgendwie ist sie ja gleich noch im Hinterkopf. Es ist nicht so, dass es sich völlig auseinandergegangen ist. Es ist jetzt einfach so, «Ah, sie
1: ist nicht da.» Und apropos reflektieren, ich habe das Gefühl, das macht sie eigentlich eh nicht so. Nein, sie,
0: der sie,
1: nein, sie reflektiert es. Ist nicht, überhaupt nicht. Also um das geht gar nicht nein. im Buch, um <lacht> Es geht nur um die Erlebnisse.
0: Ja. Ich habe ja auch etwas, es gibt ja auch Bücher, wo man viel zu viel reflektiert. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben <lacht> ja schon mal über so etwas geredet, aber ich, ich weiss nicht mehr. Ja, habe
1: ich habe ja auch das Gefühl, also, wenn, wenn es jemand noch <lacht> weiß <lacht> Wir wissen es nicht
0: mehr. <lacht> wir wenn wir haben wir darüber gesprochen, dass wir zu viel reflektieren. Und, also eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass die Freundschaft zwischen ihr und Olga auch während der Schule nicht so ein mega Thema ist. Aber ich ja, habe das Gefühl, sie ist immer... Wobei, nein, dort ist es vielleicht mehr so in dieser Dreierkonstellation drin. Und die Freundschaft nein mit der Svenja bleibt halt noch außenstehend Aber so eine einzelne Freundschaft zwischen der Erzählerin und der Olga gibt es nicht mega, habe ich das Gefühl.
1: Nein, sie sind wirklich in der Drühe Konstellation. Ja. Und zu Svenja bleibt sie ja, glaube ich, auch eher bestehen, weil sie halt noch in der Nähe sind, sozusagen. Mhm. also nicht so weit sind. Und dadurch, dass sie mit dem Schauspiel, dass sie da einmal einspringt und keine Ahnung was, ist einfach halt wahrscheinlich die Nähe noch mehr hier sind sie sehen sich automatisch noch mehr.
0: Ja, also, ich habe schon das Gefühl, sie haben noch mehr, mehr Kontakt. Vielleicht schon auch etwas, weil sie trotz allem in eine ähnliche Berufsrichtung oder Studierichtung gehen. Also.
1: Das habe ja auch mal so, Weil Erzählungen studiert ja nachher Medienwissenschaften auf Film und Fernsehen. Mhm. Also spezialisiert auf Film und Fernsehen und zwei macht Schauspiel. Ja. Das sind schon ein bisschen parallel.
0: Wobei man ja, ja, wo auch mit. muss
1: sagen, dass das hat die noch mehr genervt wie mir. Das sie, die Geisteswissenschaften studiert, also sie, wo Medienwissenschaften studiert, einfach das macht, weil sie nicht weiß, was sie sonst macht. Und der Test bei der Postberatung geht irgendwie Goldschmiedin oder Medienwissenschaft. Ja. Und Medienwissenschaft vor allem, ja, das ist so irgendein so Studiengang keine Ahnung, was das genau ist, mach mal.
0: Aber man muss dazu sagen, sie nimmt diesen Test bei Berufsberatung auch überhaupt nicht ernst. Sie geht ja gar Nein, <lacht> sie hat nicht so das Gefühl, sie tut jetzt immer nur so das mit drücken. Also man weiß ja bei so Tests auch genau, was man muss drücken muss, damit gewisse Sachen rauskommen. Und sie will es, glaube ich, sowieso ausfordern, indem, dass sie so vage Antworten gibt, wie nur möchte und landet Kein
1: Wunder, kommt dann
0: etwas so weg raus. Ja. Und was mich nicht, bis mir dran daran aufgeregt hat, ist, wir haben einfach schon die, in die Bücher, die wir für diesen Podcast gelesen haben, ist das dritte Buch, wo irgendjemand eine Geisteswissenschaft studiert. Und mit das Gefühl, man hat nicht ganz versteht, wieso die Person das studiert. Weil es mehr so ein AES ah ja, könnte ja mal machen. Und. Nicht, dass das jetzt voll okay ist, weil Leute ihre Studiengänge so auswählen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es einen gewissen Teil gibt, der so auswählt. Aber ich fände es eigentlich auch schön, wenn man jemand etwas studieren würde, weil er oder sie dafür wird brennen würde oder sich zumindest so wirklich dafür interessiert und irgendwie dann auch ein bisschen überzeugt von dem, ist was man eigentlich macht. Und das ist sie halt einfach schon wieder nicht. Ich glaube, das habe ich wirklich so gefunden, so... Ah, irgendwie beteiligt. also es bestätigt halt, das schon das Klischee. Von, will, also, und es ist auch nicht das Klischee, man weiß wahrscheinlich auch einfach bei vielen Geisteswissenschaften nicht, in welche Richtung man nachher Das muss man auch während des Studiums nicht wissen. Aber also, abgesehen davon, dass sie gerne ins Kino geht, würde ich niemals sagen, dass sie sich wahnsinnig für Fernsehen interessiert. Also, es ist einfach wieder so, ah ja, ich habe keinen Plan, was ich mache, darum mache ich jetzt mal das. Und ich finde es irgendwie ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ich verstehe es auch, vor allem, weil wir in unserem Umfeld das auch anders erlebt haben. Mhm. Also, ich glaube, wir beide haben das ja gerne studiert und haben das überzügig angefangen zu studieren und hören es auch über, mit Überzeugung auf. Und klar hast du während dem Studium, wenn man so ein bisschen hinterfragst, was du jetzt eigentlich genau machst. Aber ich glaube, das machen auch alle im Studium. Ja. Und weisst teilweise nicht, was jetzt genau dein Weg wird und so, aber du musst einfach ein bisschen vertrauen, dass, dass das dann schon irgendwie geht und irgendwie rausfindest Und plötzlich dann sich ja dann Türen auf, wo die dich mega begeistert und die extrem schön sind. Und darum ist es schon teilweise sehr frustrierend, wenn in den Büchern einfach immer Geisteswissenschaften so schlecht geredet werden. Mm -hmm. oder auch in dem Zeitungsartikel, den du mir letzte Mal vorgelesen hast, bin ich so
0: Ah ja, oh ja, ja.
1: <lacht> das ist ja richtig übel gewesen. Also es ist nicht nur literarische Sachen, sondern sogar auch journalistisch gesehen werden Geisteswissenschaftler teilweise abgestempelt. Und wenn du das selber studierst, verstehe ich vollkommen, dass dann findest ich so, ähm, danke für nichts, <lacht> so in dem Sinn.
0: Und ich glaube, das hat bei mir schon oder mitzugehen, es ist einfach sehr anstrengend finde, weil Figuren irgendwie sich einfach so keinen Plan haben und es ist ja gleich nicht der Fokus vom Buch ist nicht irgendwie so hey irgendwelche Selbstfindung, sondern es ist wirklich einfach so dass die Entwicklung und dass das halt ein Teil davon ist, dass man nicht weiß was man macht und dann probiert man so ein bisschen sich Weg zu finden. aber um das geht es ja gleich wieder nicht oder das wird nachher wieder zu wenig aufgegriffen das, darum fing ich es, glaube ich, ich finde es wirklich ich es sehr anstrengend gefunden, so, das, wo du denkst so, ja, aber du bist auch nicht glücklich mit dem also nicht, dass ich wüsste, mit was dass die Erzählerin glücklich wäre aber
1: ja, aber für da weiß du auch einfach zu wenig über sie ja. also, das kommt auch zu yeah. wenig einfach im Buch über
0: und man hat das Gefühl, es kann doch nicht sein dass das deine beste Lösung ist etwas, wo man das Gefühl hat du bist mega unglücklich mit dem
1: ja, das ist. Vielleicht müssen wir auch einfach unsere Bücher also mal, <lacht> mal überdenken. <lacht> wieso uns genau so Bücher <lacht> ansprechen.
0: Gut, ich meine, jetzt ist das Grundthema mit, der, mit, der, mit dem Erwachsenenwert und so. Das ist ja gleich mega interessant. Das ist, sie, hat ja ja, ein, das sie hat ja auch eine Medizin studieren
1: Ja, das stimmt. Wir haben einfach wieder mal ein bisschen Kritik und <lacht> genau. <lacht> ein bisschen
0: Nein. Nein, ich finde es noch schwer. Es ist schwer zu sagen, weil ist wirklich irgendwie so ich weiß auch nicht, ich glaube es ist auch einfach ich finde es ist schwer zum aushalten, weil man wirklich so denkt ja sie, sie ist nicht glücklich, aber sie weiß auch nicht, was sie, sich, was sie glücklich machen würde. und sie sie so vor sich her
1: ja sie dümpelt vor sich her und vor allem kriegt sie auch irgendwann auch so wie ein bisschen in Loch mhm. und das haben wir auch schon äh. es paar mal Büchern. und dass sie dann wie alles möglich. also extrem viel vernachlässigt. Sie müsste eigentlich schon, weiß ich wie lange Hausarbeit schreiben und kann die nicht schreiben. Das haben wir auch schon mal gehabt. Und dann ja, vernachlässigt sie mehr viel, also sich selber und die Wohnung und alles und weiß eigentlich gar nicht recht, was sie will mit ihrer Hausarbeit, was sie da sollte und so. Schaut irgendwelche Horrorfilme für die Hausarbeit um irgendwelche Sachen analysieren, weil ja vielleicht für den Gemütszustand auch nicht unbedingt besser Nein. ist. Und kommt ja dann aus dem Lachhaus eigentlich nur dadurch, dass ihre Eltern ihr helfen, weil sie plötzlich merken, was eigentlich los ist. Und dann sie sich sehr wahrscheinlich Hilfe sucht. Das, das weiss mhm. man ja nicht so genau. Sie bekommt einfach die Nummern von dem Doktor. aber ja. also, Man weiß ja nicht genau, ob sie geht. Ja, ich habe sie
0: eigentlich schon so ein bisschen daraus herausgenommen. Und vielleicht ist das tatsächlich auch schon wieder, dass es ja hier auch wieder, wenn man so darüber nachdenkt, es hat schon auch wieder so ein bisschen depressive Verstimmungszüge drinnen und dass das wieder so angeschnitten wird. Und gut, immerhin holt sie sich nach hier hin auf, aber es ist wieder so, irgendwie existiert so wieder dranne und man nimmt es wieder nicht so ernst. Oder der Protagonist und der Erzählerin nimmt es so lange nicht so ernst, bis es dann, nicht mehr geht. Also ich glaube, so das Grad zwischen wie viel Unsicherheit und Unzufriedenheit und Unglücklich sie ist noch normal. Und wo ist eine die Grenze zwischen, okay, mir geht's eigentlich, psychisch ist nicht so gut. Das ist vielleicht wirklich noch schwierig. Aber es gibt ja so ein kleinen Zwischenschub. Oder <lacht> einer von den Jobs, die, die Erzählerin macht, ist, sie tut, ist eigentlich ein Aktmodell, mhm. sagen, für eine Kunstklasse oder für einen so eine Grundschul, Grundkurs Kunstklasse, wo sie dann auch entlassen wird, <lacht> wegen etwas <lacht> Aber dort hat man dann also Weil
1: sie schlaft doch nicht. <lacht> <lacht> sie schlaft.
0: <lacht> ähm, und dort kommt sie dann aber auch eigentlich zurück, weil sie nicht davon erfahren hat, dass sie entlassen Und dann zeichnet sie selber an. Und zuerst mega völlig am Thema vorbei, und dann hat man aber schon das Gefühl, ah, warte mal, geht das eigentlich in die Richtung? Macht sie das gerne? <lacht> Macht sie das eigentlich gut vor allem auch noch also es ist so
1: hat die Professorin Freude ihr und findet wow hey, das ist Kunst schon im Sinne von das müssen man eigentlich fördern mm -hmm. und sie ist ja manchmal auch die war, obwohl sie eigentlich Gast war und nur das Modell Modell, Modell. hat sie auch ja gleich am Unterricht am Studium teilgenommen weil weil sie einfach gefunden hat es macht niemand mit und stellt niemand Fragen stellt Einfragen. Und das ist eigentlich schon ein gewisses Grundinteresse da, aber sie verfolgt es dann wie nicht weiter. Nein, Oder wir wissen es
0: auch nicht. Es könnte wir ja wissen's. auch sein.
1: Respektive nein, das sie verfolgt sie ja wirklich nicht weiter, weil am Schluss das Gefühl ist, sie ist immer noch mit dem Film-, Fernseh-, zeugs drin. Ja, mir ist eben nach
0: kurz durch den Kopf, ob sie sich wie... Einfach auf Film, wieder auf Film spezialisiert hat, aber immer, dass man auf der kunstherstellenden Seite und nicht auf der Wissenschaftsseite. Mhm. Aber das weiss man nicht. Das ist jetzt renin
1: Also das ist selber Film 3 sozusagen im Regiebereich mhm. und nicht der wissenschaftlichen mhm. Bereich. Yeah. Das kann natürlich sein, das weiss man nicht. Das klar. weiss man nicht.
0: Aber irgendetwas passiert auf jeden Fall, dass es so bisschen, dass sie sich nicht mehr nur die Horrorfilme anschauen.
1: Das Tolle ist ja in dem Buch, dass die Horrorfilme auch noch beschrieben werden,
0: Ich habe gesagt, ja, kein Wunder, dass du dir das nicht länger kannst anschauen kannst. Das könnte ich auch nicht schon mhm. nochmal der Beschreibung haben. Weiss ich dafür, also noch ein Satz, und Sveni, ich finde, Svenja macht eine mega spannende Entwicklung. Weil sie, wie du das du jetzt auch schon angedrückt von dem, ja, ich bin froh um jede, jeden Auftritt, den ich für einer Theaterbühne bekomme. Mm -hmm. So ich laufe vor Bühne weg, weil ich einfach schon wieder nackt sein müssen, obwohl es für das Stück überhaupt keine, keine Auswirkung hat. Ich, also sie müssen nicht nackt sein, damit das Stück funktioniert. Aber sie hat halt wieder so. Und bei ihr ich, wird halt so ohne die Theaterbranche angetönt und dass es dort als Frau schon auch einfach sehr schwierig ist.
1: Bis ja, auf jeden Fall. Und Das stimmt, die Entwicklung ist echt spannend. Bei also es ist Das eigentlich ja. ein bisschen Emanzipation.
0: Mhm. Und das fällt ja auch schon damit an, das ist mir nämlich abgeblieben, dass sie muss auch für die Vorsprecher so einen Monolog aussuchen, muss, was ich vortragen kann. Und was sie auch schon sagt, es ist auch schwierig, gute oder überhaupt mal grundsätzlich Monolog von Frauenfiguren zu finden und auch möglichst starke, ist noch schwierig.
1: Und dann kannst du auch verstehen, wie so viele. Männer wollen Monologen lernen, mm -hmm. obwohl sie die gar nicht spielen können. Mm -hmm.
0: Ja. Aber an sich, vielleicht ist es gleich bei dieser Freundschaft, auch wenn die Freundschaft an sich nicht im Fokus steht, zeigt es halt einfach so, wie Leute unterschiedlich oder wie junge Frauen unterschiedlich mit ihrer Zukunft oder mit, ihrem, mit ihrer Entwicklung können umgehen die Olga ist ja glaube so jemand, der einfach, die hat die Entscheidung getroffen, sie wollte Medizin studieren, tut sich mit dem, mit der Entscheidung gegen ihre Familie richten und, und zieht es durch. Und, durch. Das war's.
1: und trennt sich aber auch recht von der Familie. Mhm. Also in dem sie also nur schon die Distanz also räumliche Trennung
0: yeah. muss sie vielleicht auch mit so einem System ja. funktionieren oder eben, dass das überhaupt möglich ist, ne? Und Svenja ist auch die, die so wie ganz klar einen Weg vor Augen hat und aber wie gleich auch irgendeiner kennt, okay, ich muss etwas dran ändern. Und in ihrer Form rebelliert oder probiert, irgendeinen Schritt zu machen, um etwas zu ändern. Und die Erzählerin ist halt die, die eben keinen Plan hat und sich so Ein bisschen lässt, lässt.
1: Fliessen, ja,
0: treiben und ein bisschen suchen Und hoffentlich kann er auch irgendwann den Weg finden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja. das ist, irgendwie tut es mir leid, jetzt, ich habe so viel präzisiert.
1: <lacht> Nein, alles gut, alles gut, das auch. Und wie gesagt, es ist gut zum Lesen, man lässt es vor allem extrem schlecht. Mhm. Ich glaube, wir haben es beide innerhalb von einem Tag ja. gelesen. ungefähr. Also, es ist auch nicht mega es ist Genau, so. es ist nicht ein dickes Buch, es ist verhältnismäßig schon gross geschrieben, haben Ja, und
0: es hat ja immer wieder, dadurch, dass es ja immer auf der ungeraden Seite, die Kapitel anfangen hat, es auch manchmal einfach so leere Seiten, nicht bedruckte Seiten.
1: Und gerade wenn man sich interessiert für das Thema, von wir erwachsen und respektive erwachsen werden und Frau sein, so, mhm. dann ist es sicher ein empfehlenswertes Buch zu lesen. Gerade wenn man vielleicht die paar hinter... Gedanken im Kopf hat, mm -hmm. was so Aufbau des Buch her geht und sich vielleicht nicht so ganz irritieren lässt auf vom Klappentext.
0: Was man aber muss sagen ohne das stört jetzt vielleicht wieder ein bisschen gemeiner als es gemeint ist, man liest sehr schnell und man vergisst so. <lacht> dass man viel wieder vergisst, liegt glaube schon daran, dass es so kurze Sequenzen sind und dass es halt sehr realistische Sequenzen sind, sodass man so fast schon verschwimmt zwischen was ist wirklich passiert in dem Buch und was hat man vielleicht. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, in der sie sich etwas wo ich zum Beispiel ohne Schuhfreundin hatte, wo es so etwas ähnlich ist Und darum verschwimmt es vielleicht auch so. Und es sind so. Sie kennen sich, wenn man nicht darüber redet und sie dann wieder sind und sagen, so. ah ja, Falsch ist auch noch passiert. Aber gleichzeitig hat man so fertig gelesen und denkt so, oh, warte mal, was ist eigentlich alles passiert? Weil es so viel war, aber alles nochmal so angetönt ist worden. Also es ist auch nicht, also abgesehen von ich vergisse so einfach allgemein relativ schnell beim Lachen. Es <lacht> <lacht> ist
1: vielleicht einfach viel von auch einfach da, dass wir nicht mehr wissen, wenn wir mal den zweiten Podcast davon erzählt haben. <lacht> das hier ja, nicht, also ich sich auch einfach gar nicht so viel merken. Yeah.
0: Und das ist momentan auch Sommer, da ist es dann auch so ein bisschen...
1: Du meinst, es ist warm, wir mögen nicht mehr. <lacht> ja, aber... In diesem Fall würde ich sagen, wir mhm. das Buch, das Thema und empfehle euch jedenfalls noch ganz viele Buchtipps. Und zwar all die Buchtipps, die in der letzten Folge vorher sind. Wer die letzte Folge noch nicht hat, wo es um Sommerbücher geht, soll das doch sehr gerne machen. Ich habe schon von einigen gehört, dass sie sehr inspiriert worden da sind dadurch und das ein paar Bücher gekauft haben. Also, ah, das ist ja
0: super. Das, ist jetzt das hat sich
1: gelohnt. Das ist das beste Feedback,
0: <lacht> das man überhaupt kann, kann bekommen kann. Das, das funktioniert hat ja. ja, und merci vielmal, wenn ihr jetzt zugelassen habt, bis hier und das äh, Gespräch über, <lacht> wie die Gorillas mitverfolgt, haben es ganz gut folgt uns auf allen Plattformen, wo man uns folgen kann. Und wie gesagt, falls sich jemand daran erinnert, in welchem Podcast wir darüber gesagt haben, dass es das viel reflektiert ist, schreibt uns gerne eine Nachricht. Und schon wünschen wir euch ganz einen schönen Sommer. Ganz einen schönen warmen Sommer hoffentlich. Vielleicht auch schöne Ferien mit vielen guten Büchern, wenn man das möchte. Und bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Wadrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.